0: 40までに海外移住おはようございますブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです
1: カナダ・トロントに暮らすトキエスです、ね
0: 、ポッドキャスト40までに海外移住では海外留学や国際結婚を得たニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外株れ要素たっぷりに満週ご報告していますさて第131回目の始終までに海外移住です
1: はいよろしくお願いします
0: はいあのちょっとしつこいようで大変恐縮なんですが、はい、ちょっとあのバービーの話なんですけど<笑><笑> 3週にわたりはいいいですよ3週か4週ぐらいでらいずっとね話この話してると思うんでなんか私の体感的にもなんか。もうなんか半年ぐらいずっとバービーの話してるような気持ちになるんですけ
1: ど。うん、かる。私もでも昨日友達とボイスメッセージやりとりしてて、またバービーの話してたからな
0: 。<笑>そうそうそう。かめちゃくちゃねあの、同じネタ引っ張ってんじゃんって思われるかもしれないんですけど、うん、前のエピソードでも、その結果的にこの作品が日本でどういうふうに受け止められたかをここでもシェアできたらみたいな話をしたんですが、うん、あの8月のいつだったかな、11? 11日公開だったかなえっ、ー、と、そうですね。8月の11日に公開して、今、この収録日が8月の19日なんですけど、まあ、約1週間公開から経って、まあ、実際にどうだったのかなってところを話したいんですけど、あ、そう、そもそもその前に、あの、私もようやく見に行きました。ああ、どうでしたかそうね。めっちゃ良かったんだけど、多分私の場合は最初に、こう、期待値が高すぎちゃって、うん、なんかこう私こういうなんか女性参加みたいな,なんかこう作品好きなんですよ女性を称えるようなこうエンパワーメント高めるみたいな作品基本的には大好きですごい震えるなんか魂震えるわみたいな風に思うそういうフェミニズム映画割とはまっちゃうタイプなんですけど、うん、でもそこまでいかなかったっていうのがすごく正直な気持ちでなんでかなーって思うとすごく難しいんだけど、多分コンクルジョンがあんま好きじゃなかったのかな
1: 。なんか字幕的にどうやったなんかあ
0: 。そうそう、多分でもそれも大きいかもしれない。なんか結構字幕にクエスチョニングに思うところがあって、うんまあ、あの例えば、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、歌舞ふ町制ペイトリオーキーっていうじゃんペイペイ。私ちょっと発音だけなんだけど、ペイ,ペイトリオきキーみたいな。ペイトリオきキー。うんペイ,トオ、うん、ペイトリアーキー、うん、<笑>ペイトリアーキーパートナーに違うって言われるんだけど、ペイトリアーキーは、うん<笑>うんまあ、映画の中では単純に男社会って翻訳されてたのーー、うんんうん。それでさ、結構さ、男社会とさ,さ、え毎回言苦手ワードです、ね、苦手ワード大変違うじゃん,なんか、うん、いろんなものをミッシングしてるし、うん、まあ多分私もなるべくその日本今回もちろんあの私パートナーと見に行ったので吹き替え版じゃなくて、うん、あの字幕版をも,もちろん見に行ったんですけど。そのなるべく字幕は追わないでその英語音声に集中してみた方が多分内容が入ってくるだろうなと思ってなるべくそっちを集中してみようとしたんだけどやっぱ日本語が書いてあるとそっちを目で追っちゃう自分もいてでななんかやっぱところどころよくあると思うんだけどそのやっぱり英語圏のディズニーの作品一つとっても日本語版で見ちゃうと結構大事なエッセンスが抜けてるみたいな。もちろんねできる限りの素晴らしい翻訳だったと思うしあこここうやって翻訳するんだ上手って思ったところとかもあったんだけどでもなんかやっぱり難しいじゃん 100% のエッセンスを英語版と日本語版で全部受け取りきるのは無理で
1: 、ね難し
0: いうん、<笑>そ,うそういうのもあってなのかもしれないねなんかちょっとこうハまりきらなかった感はあって<笑>自分の中でも。そっか,そっかで、えっと、私が見に行ったのが、その公開の翌々翌日かな、公開されて3日後、うん、3日後に行ったんですよで、えっと。月曜日だったんですけど、月曜日のその日に、まあ、私がその行った劇場では、えっと、字幕版は2回しかやらなかったんです、1日に
1: 。あ、そうなんや
0: 。それもすっごい極端な時間で、朝の8時か夕方の6時みたいな。ううん、うん、うんんだから多分日中の一番お客さん入れる時間は取ってないんだよね、そもそも、うん。アーミーのために。で、えっと、ボイスオーバーバージョンはもうちょっとだったかな多分六6回くらいは1日に回してたと思う。結構フルに。だから、多分その吹き替え版の方がやっぱり日本でも人気なんだっていうところはあるんだけど
1: 。なんかさ、作品によっては字幕より吹き替えの方がなんか情報量多いときがある。例えば、例えば主人公が早口やった場合とか。なん訳すときって限られてるから、ね、なんか何秒になんか何文字って限られてる中で翻訳するから、うん、例えばソーシャルネットワーキングとか主人公がマーク・ザッカーバーグやからめっちゃ喋るねん。だからそれは吹き替えで見た方がいいとかそういうのがあるから、うんうんうん、もしかしたらバービーも吹き替えの方がもっと情報量は。あったかかな分からん
0: あ確かにそう言われるとね、うん、確かに字幕ってこうルールが決まってるもんね一何秒に何,何文字までとか、うん、そうっていうのもあるしあの、まあ、結構ミュージカルシーンが多い作品だと思うからもしかしたらその吹き替えで見た方がその歌の部分でこう歌詞が入ってきやすくてもっとより乗れたっていうのもあるかもしれないそれも私の英語力の問題でねでまあで結局その月曜日の夕方に行ったんですよで、今回から、うんまあ、3日後、4日後で、まだ初週で、で、言っても月曜日なんですけど、日本って今、ザ・お盆のはずなんで、あ多分普通の会社の方はその月曜日の日はお休みだったはずなんですよ。こうあの、うんうん、普通のっていう言い方するなら、なんかカレンダー通りの会社の方、その休みの方はその日多分休みだった方が多いと思うんですよ。で実際に、うんうんあのそのお盆休みの期間でいろんなところが混んでる時期ではあった。にもかかわらず、私がまずオンラインでチケット買おうとしたときは空席ゼロ、エンプティー
1: 。あそうなの空席ゼロってこ
0: とは。<笑>あだから、えー、とお観客ゼロ。あ、観客ゼロお、うんまあ。全く埋まってなくて。で、うん、私がチケット買ったのが多分その当日のお昼ぐらいだったんですよ。夕方の回、うんえー、を見ようとして、お昼の時点でゼロで。うわとと思って<笑>、うん、と思っってたんですよいやこんな休日だしでお盆が今年は多分、えっと、8月の16日までだったんで私が見に行ったの14日だったんで多分次の日のやす日も休みの日か方が多い中をゼロかっていうちょっと衝撃があった。うん、で実際に、えっと、劇場に行った時は全体の。20% ぐらいだったかな ?80 席ぐらいしかないちっちゃいとこ部屋だったんだけど多分20人もいなかったね。あそうなんや。でしかもそのに20人いないうちの半分以上が外国人だったの。うん。私のパートナー含めあとなんか多分東南アジア系の。5人ぐらいいののグループの方がいて、うんうん、であと多分南米系のカップルの方がいてみたいな感じで、うん、その日本人が少数はみたいな,なんかその田舎の,あの町なのに<笑>そんなちょっとおかしい状況になってたんだけど、まあ、そんな感じの状況で見たのね。うん、でまああの1週間経ってあどうだったんだろう興行収入と思って日本のニュースをなんとなく見たらなんかバービー興行収入1位って出てたのね。うんうんうん、あ1位だったんだあじゃあやっぱりその都市部とその田舎の映画館だとやっぱ違うのかなとか思ってよく見たらその週の洋画の実写版の映画の中で1位っていう意味だったの。あなるほどねよくある日本の情報操作<笑>だと思うんですけど実際の順位としてはえっ、ー、とえっ、ー、とこの8月11日からの公開作品の中では実質興行収入的には8位だったんですよね。ででえっと新作の中ではえっと洋画の中では1位なんだけどえっと同じ新作の中で「リボルバー・リリー」っていう綾瀬はるかさんが、えっと、出演主演されてる作品があるんですけどそれがは7位それよりもバービーは1個下だったんですよ。そうなんや1位から5位が何を占めてるかっていうと1位はもう「キングダムが」がもう3週連続で1位のままで、えっと、2位が、えっと「ミッションインポッシブル」の「デッド・レコーニング・パート1」が、うんうんうんまあ、まだ生きててで、えっと、3位が、えっと、ジブリの「君たちはどう生きるか」うんで4位が「クレヨンしんちゃん」の「
1: やつ
0: 5位があのディズニーの「マイ・エレメント」<笑>あで6位が「トランスフォーマー・ビースト・学生」っていう順番で、まあ、要は1位から6位まではもう公開して2週目以上の作品、うんうん、で「君たちはどう生きるか」に関してはもう公開週5週とかになってて「キングダム」も3週目に入ってて「ミッション・インポッシブル」も4週目に入ってるっていう状態の中で。新しく公開された作品の中では2位でバービーはね1位はリボルバー・リリーなんだけど、うん、リボルバー・リリーもじ実際は7位でバービー自体は8位と、うんうんうんね、もうこれ結構低空飛行じゃないと思って、ね
1: 、そうやな確かに確かにこれからどんどん上がっていくとも思えへんしななんか
0: そうなんですよ。で、まあちょっと私もちょっとこのニュース気になって調べて、えっと、リアルサウンド映画部っていうウェブサイトの記事で、うん、えっと、うのさんっていう方え、この方、下の名前が難しいんだよな。この方の記事を見るわ。あ、本当これ、なんてお読みするんだろう。う,ん、う,うの
1: 読み方は私もわからんけど、ね、いどんなとこで記事書いてあると思う。
0: そうだよね多分すごく有名な方だと思う。「繊維の意に正しい」って書いて、宇野小れ正さんっていう方ですね。多分映画とか音楽のジャーナリストの方なんですこの彼の記事で、えーとえー、北米で記録的大ヒットも日本では不審のバービー、理由はバーベンハイマーではないっていう記事なんですけど、えーとまあ、ちょっと記事の内容、ちょっと重複するんですけど、読みますね。はいえっと、お盆休みと重なった先週末の動員ランキングは、キングダム運命の炎が3週連続で1位をキープ。週末3日間の成績は動員 40, 40万1400人、えー、工業、えー、6億200万円と、わずかながら全勝を、ま、上回る数字を記録するという好,評ぶりだ好調ぶりだ。えー、累計の、えー、動員数は227万2000人、工業は32億8000人。2 0 0万円2位の「ミッション・インポッシブル・デッド・レコーニング」パート1公開4週目週末までの累計講習<笑>、えー、37億8300万円3位の「君たちはどう生きるか」公開5週まで。週末までの累計講習62億3500万円が思いのほか落ち着いた成績にとどまっていることもあって結果的に今年の夏休み興業は上記3作品になる三つどもえとなりそうだ。えー初登場作品でトップにつけたのは7位のリボル(笑)バー・リリーオープニング3日間の動員は13万3177人講習は1億7994万9520円めっちゃ細かいな。えー、今年最大の話題作にして、今週、アメリカ国内ではついに2008年のダークナイトを超えて、ワーナー作品の興行新記録、公衆新記録を塗り替える快挙を成し遂げたバービーは、日本では8位に初登場。えー、オープニング3日間の動員は、えー、12万6916人、えー、公衆は1億9093万9600円。講習ではリボルバーリリーを上回っているものの2億円に満たないオープニング講習は日本以外の状況と比べるとあまりにも低いと。で、えっと、最もソーシャルメディアなどでは先週末のバービー上映スクリーンの熱を、えー、伝える書き込みも多く都市部においては満席に近い回もあったという。逆に少なくとも自分の観測範囲では、えー、観客の男女比や年齢層には意外なほど大きな語りよりはなく観客に女性が多いのは間違いないが作品のテーマを踏まえればもっと偏ったとしても不自然ではないだろうと。えー過去とえー、日本でのバービー工業における最大のウィークポイントは都市部と地方のギャップだったのかもしれないこのような傾向は、えー、ア,ート作品アートハウス系作品においては珍しいことではないがアートハウス系作品の期待の星から、えー、ハリウッドのトップ監督へ飛躍を遂げたグレダ・ガーウィーク監督の作品が日本でおいてのみ過去の地盤にとどまっているのは皮肉な話だと。えー、案の定、今回のバービーの国内興行の不審の理由を、えー、北米のファン発信のッネットミームを発端とする延長騒ぎに求める記事や、えー、書き込みなどを頻繁に見かける。しかしかそそもそもハリウッハリウッドのコメディー作品が日本のマーケットで当たるのは極めてまれなことさらにリカちゃん人形というドメスティックの人気玩具キャラクターが広く愛されてきた日本ではバービー人形その,そのものの、えー、知名度が低いことの方が理由の説明としては妥当なのではないかっていう記事だったんですけどごめんなさいな結構だいぶ長くなっちゃったんですけど。と、うんうん<笑>はい,はい、いうで、まで確かにあのこの映画見た時に私も思ったんだけど。うん、作中にマテル社マテル社,てうマ,テル社、うん、マテル社だっけ会社名が出てくるじゃんそのバービーの、うん、でもさ日本人としてその会社名ってあんまり聞きなみちみなくない
1: 確かにバービーって育った子って少ないと思うなんかバービーってちょっと上の世代な気もしてて自分の中であ確かにねそうかもしれない、うん、あとは、うん、なんかその箱に入ったままコレクションしてる人がおるイメージあってリカちゃんってどっちかっていうと箱から出して遊ぶみたいな感じだけどバービーってコレクションしてる人が多いイメージがあるから確かにこの人が言うようにリカちゃんっていうのがもうある中で、うん、なかなかやっぱり待ってる者って聞かへんし
0: そうだよねだからこう、うん、マーケットとして日本がそのそこまでバービーっていうものにこう子供時代になんか思い出のすり込みがなかったっていう土壌があって、うんうん、でそのなんか私のパートナーはブラジル人だけどやっぱその会社名とか聞いて「はあ」ってなってたからやっぱりその、うん、多分もっとこうアメリカのものが入ってきた子供時代をすごく特にその、まあ、日本ってさ、まあ、私たち子供も時って経済が結構トップでさ自分たちの国のオリジナルの音楽だったりカルチャーがあるけどさやっぱそのディベロッピングカントリーで育ってる人たちはやっぱそのアメリカのカルチャーが入ってくる国はやっぱそれをそのまま享受してる感があるからやっぱパートナーからするとやっぱ子供はバービー女の子はバービーで遊んでたし男の子はその同じマテルシアのえっと男の子向けのトイを使ってたみたいな話をして確
1: かに子供の時使ってたおもちゃって今考えたけどなんかセーラームーンとか
0: そう,だそう,そう,そう,そうやっぱ、うん、世代私たちってさ日本って日本独自の仮面ライダーとかウルトラマンとかあるし、うん、女の子はセーラームーンとかさあるから、うん、なんかねそのヒーローものとかそういうなんかアイコンになるものがそのバービーだけじゃないっていうところがあったから、うん、そこまでどこうなんか響く。なかったのかなっていうところもあるんだろうなと思ったけどでもそれにしてもすごい抵抗飛行だなと思っててでなんか他の何かの記事でも読んだんだけどどうやら日本と韓国であんまり好調じゃないらしくてでも中国ではすごいヒットしてるっていうふうには聞いたんですけど、うん、まあそれがけ今日本の、えー、結果として現れててまあでもこの方、さっきの宇野さんだったっけがおっしゃるように、うんそのうん、これがじゃあ、バーベンハイマーのせいで興行収入がガクッと下がったかというと、まあ、実際にそれで見に行かなくなった人もいるだろうけど、でもそこまでひ影響してるわけじゃないと思う。うんうんって感じかなっていうのが、まあ、このよ私たちが数週にわたって<笑>話題にしたこのバービーの、まあ、一応コンクルージョンとして
1: 。なるほど。うんまあどうまあ、めっちゃ興味深いけどねなんか
0: 。とけさんこのランキングさっきのやつ見てどう思いました
1: いや「クレヨンしんちゃん」ってさ昔からうちが小学校とか、うん、小学校前から歩きがしてて、うんまあ、ちっちゃい時になんかめっちゃ見てたよなんか「ヘンダーランドの冒険とか」と、うん、かそう考えたら「クレヨンしんちゃん」と「コナン」うん、と「ドラえもん」ってこの3つがなんかやっぱすごい映画界を支えてる3本柱の気がしてて日本で
0: そうなのだからこれさっきのランキングで言うとさ、まあ、1位は「キングダム」だけどこれって要は漫画原作じゃん、うんうん、さあ2位のミス一 m インポッシブルは置いても345って全部アニメ系なんだよね。そうやんなそう。だからやっぱり日本ってなんかそのあんまりこう洋画があんまり受けない土壌があるのかな
1: 。あるかもしれへんしこのびっくりしたのが6位のトランスフォーマー
2: 、うん、
1: こっちでめっちゃこけてたから。ああ、うん、そうかそうか、うん。これもでもトランスフォーマーもいったおもちゃから来てるからな。だ、うん、からやっぱそういうのが強いのかなわからんけど。あと10位のマリオすげえなって
0: 16週にそうね。16週だし。<笑>なんかその私が行った映画館ではなんならそのワンピースのワンピースザレッドがなんか、うん、あがカミングバックしますみたいなやつやってたから。あそうなんや,もうやっぱみんなそっちの方が好きだよねっていうのが正直な感想ではあったかな。うんうん、そうやな。はいまあねちょっとこういう結果になりましたっていう話でございました、うん
1: はい、い映画といえば昨日、うん、ラテン系初の DC ヒーロー DC コミックヒーローの映画見てきて
0: あなんかそれあのトレーラー見たかもしんないめっちゃ気になってた
1: なんかブルービートルっていうやつやねんけど、うんうん、よかったでも日本で公開されるかまだ決まってないんやけどあそうなんだ映画って、うん
0: 、
1: なんか途中ぐらいからもうなんか、うん、なんかこの世界に浸れへんみたいになる時多いね<笑>あーなんか世界観強すぎて
0: ああなるほどね入っていけない、うん、入
1: っていけへんみたいなのがあるんやけど<笑>、はいね、今回のこのブルービートルってやつがなんか結構家族愛みたいなもテーマにしてるからこのラテン系ならではのあのなんかあもうみんなでハグして、子供にはキスしてみたいな、うん、もう愛あふれる家族をすごい描いてて、うんうん、楽しかったかもう一回見に行こうかなって感じ。フ
0: ァミリーボンド強いもんね、ナ、うんうんえー、えっとちなみにその、えっと、なんだっけタイトル
1: ブルービートル
0: 。ブルービートルのメインの人はメキシコ人とか何人多分メキ
1: シコ人やとメキシコの家族っていう設定やったと思う。
0: なるほどね面白いねなんかそう,そ,うそ,うそ,うそういうヒーローが生まれるのも興味
1: 深いそうそうそうなん,かなんかいろんな映画が今出てきてるわ
0: ねそれちょっと見てみたいなと思ってうそういえばあのちょっと話変わるんですけど先週言ってた、うん、発音矯正のクラスどうですか調子は発
1: 音矯正のクラスめっちゃ興味深いいつもなんかなんか終わった後にこん,なこんなにもうち話せてなかったんやっていつも思ってちょっとへこむ部分もあるんやけど、うん、その一方であだから発音下手やったんやとかいう気づきがすごいあって、うん、っていうのも私が気づいたのがなんかその先生が来たのは「日本人の口はフラットだ」みたいな言ってて。口の形そそそうそうそうなんか英語話すときってむっちゃ口動かさなあかんのに日本人は口動かさんまま発音するから
0: 違う単語
1: に聞こえることがある
0: なるほどって
1: いう話をしててな、ね
0: 、でなんか
1: その、うん、エグザジュレートしてなんかその誇張して口動かしてねっていうのを最初に言われんねん。でやんねんけどやっぱりどっかで羞恥心があんねん。でもそれって何でかっていうとちっちゃい時から口の中見せたらあかんって言われ続けてたから
0: あそう、
1: ねね、口を大きく開けたり、うん、舌をベーって出すのに抵抗があるんだよ。うん
0: うんそうね。
1: でもそれがあるから今までも、うん、多分何回も語学学校で発音の練習受けたやろうけど多分口むっちゃ開けてやってなかったなと思ってうん。振り返ってみて。だって恥ずかしいもん人にした店の
0: そうだよね何かほん古くはさおちょぼ口っていう,こうちっちゃい口がいいって言われたりさ、うん、口の中見せないようにお歯黒があったような国だからさからう、うんかあんまり口を動かす大きく口を開けるなんてはしたないみたいな確かにカルチャーがあるよね、うん、日本はあっ
1: ただからみんな話せへん話せへんというか何てう発音がそう、うん、同じ感じに偏って行くんやなっていうのの勝手に独自の考えその先生に誇張しなさい、うん、誇張しなさいって言われ続けた時にな、うんで私こう嫌なんやろうと思って、うん、なんか授業の後に考えた時にあでも昔から口開けるの汚いとか失礼みたいなイメージあるわと思って、うん確かにね、そこを取っ払って練習してんけどやっぱどっかでやっぱ恥ずかしいなってやっぱ
0: 思ったし。でもさ、うん、確かに、その英語の日本で生まれて日本で育ってるのに英語が上手い人っているじゃん。は英語の発音がすごいネイティブっぽくすごい上手な人いるけどさ、うん、そういう人たちってさ、日本語ネイティブなはずなのに、いざ日本その人たちが日本語しゃべるとさ、ちょっと帰国子女っぽく聞こえたりするときあるじゃん
1: 。あ,あ、そうか。わからへん。そうだ、うん
0: 。とかさ、なんか帰国子女の人、ネイティブの日本。もちろんその帰国子女で、えっと、育ってるときに英語も日本語もそ一緒に勉強してきてる。でも英語です、英語圏で育った人がさ日本語喋るときの発音って完璧な日本語なんだけど、ちょっと本当にちょっとやっぱ違って聞こえるときがあって、やっぱそれって口の開き方とかと舌の使い方とか多分そういうところで違い方が出てくるん違いかん違いが出てくるんだろうね。うん
1: そうそうそうで。先生にもう何回も何回も直されて「うんえー、分かった理解できたこの違い」って言われて「うん,うーんあんまり」って言ったら、うん「じゃあそれは練習せんといて」って、うん、理解あんまりできてないまま無理に練習するとまた新たな違う悪いハビット、うん、習慣化がつくからだから無理に練習しないでって言ってほんまに1個ずつ。教えられて。まあでも、なんかその先生は、なんか授業料高い高いとは言ってたけど、うち的に別にそんなに高いと思ってなくて、普通に1回40分で35ドルぐらいやね
2: 。ああ、そうなんだ
1: 。だから全然受けれるし、治るまではちょっと。やろうかなってい,う感じいいですね
0: 、うん。めちゃくちゃそのレベルアップできそう,でそう
1: 。今、向上心がすごいからさ、向上心を<笑>つば抜けてもらっててやばいもうほんまに
0: 。もう、その学校やっと卒業したのに、うん、まだこうね、何かを勉強しようという<笑>その姿勢が本当に素晴らしいと。ういろんなことで手出しすぎてるけどな。いや、素晴らしいですよ。うん、でも確かに、ちも昔、自分、カナダでにいたときに、チューターつけてたときさ、言われた、うん、口をもっと縦に開いてとか、うん、あのあいうえおじゃないけどなんかエイの音はもうちょっと口縦にとか,なんか、うん、もっともっと大きくもっと大きくって言われて<笑>で最初意識するんだけどやっぱさ戻ってっちゃうんだよね日本
1: をポジ状態
0: の発音であと
1: であとんか日本人の子が頑張って無理して「R」の下をめっちゃまくって言ってた先生が。
0: ああ確かに確かに、うん
1: 、でも力入れすぎて下が疲れるのは正しく使えてないってことだよって言われて
0: ああなるほどね
1: うーんなんか知らんかったって
0: <笑>いやもう知らんことだらけやなちゃん新たな発
1: 見があるってでも楽しい毎日今うーん
0: なるほどなるほど
1: いやないいナイ
0: スシェアですね
1: うーんちょっと直頑張って直していく発音ね、ちょっとじゃあ、う
0: ん、ちょっと落ち着いたタイミングで英語でまたポッドキャストやっていただこうかしら、ね
1: 、なんかそれでさもう一個ちょっといっ話していいこう,うすごいことあってんて何何<笑>すごいことあってん,<笑>なんか、ねうん、先々週に一人新しい人新しいそ日本語を勉強したいという人からコンタクトあって、うん、先々週にトライアルやって30分、うん、そ気に入ってくれてそれでおとといかなに、うん、なんか第1回目のレッスンを予約してくれて
0: 。うん、よかったね。
1: そうそうそう。で、やったと思って、で、なんかすごいトライアルレッスンが良かったから、続けていきたいですって言ってくれて、うん
2: 、
1: で、でも言ってさ、最初の、なんていう、レッスンやから、もう一回改めて日本語の、なんか、レベルを知りたかったから、すごいたわいもない話を一番最初にするんだよ。なんか、昨日何をしましたかとか、どこへ行きましたかとか。やったら昨,日あ昨日はあのスタジオにいましたって言ってて、うんえ。何のスタジオですか映画のスタジオにいました。映画のスタジオで何してたんですかって聞いたら。うんあえっと、エディティングしてましたって言ってて。エディティング、えー、ってなって<笑>でよくよく聞いたらその人映画監督やっ
2: て。えー、すごーい
1: <笑>で、過去作品が、うん、UNEXT で配信されてるっていうえすごいじゃんそう,う,<笑>そうでもうちさめっちゃテンション上がったけどさ日本語教えなあかんかったからうんなんかめっちゃ冷静になって<笑>うん、うん、えとか最初言ったけど<笑>、うん、めっちゃいろいろ聞きたかったけどなんかその過去作品だけ聞いて
0: 、
1: うんうん、でなんかプロフィール後で見たけどなんかどえらい人やってさ
0: あ結構有名な監督さんだったんだ
1: 日本ではそこまで有名ではないんやけど、なんかジャパンプライズっていうなんか、天皇の、えっと、日本の天皇とかが、なんか主催してる賞みたいな。
0: はいはい、聞いたことあるかも。
1: あれを取って。
0: アワードうん。え、
1: すごいじゃん。そうそうそう。で、しかも、その2021年に公開した映画があって、なんか、トレーラー送ってもらったんやけど、むっちゃ好きなタイプやった。スリラーで
2: あスリラー
1: 。<笑>そうだからちょっと映画見ますね。とか言って言っててんけど、なんか適当なさ掲示板にさ、うん、出した。広告からこういう繋がりができるんやって思って初めてインタビュー以外、ね。なんかその仕事のインタビュー以外で監督さんに出会ったなと思って
0: 。めちゃくちゃ引き寄せてんじゃん
1: 。引き寄せてんな。今,えー、今絶好調やね
0: いいじゃん、ついてるついてる
1: 。そう
0: 、うん。それを
1: ちょっとシェアしたかったね。ごめん、ちょっと嬉しい嬉しい話。えー、
0: めちゃくちゃいいニュースでもその方はなんでこう日本語を勉強しようって。え
1: っとね、おじいさんが広島の方で。あ
0: 日系の方なんだ
1: 。そうそうそう。で、なんか昔に日本語をなんか。ちょっとだけ日本で育ったから日本語を知ってるけど、やっぱそういうジャパンプライスとか取ったからか、なんか丁寧な表現とかを知りたいみたいな感じで。そうそうそう。って教えてた。もしかしたらさ
0: 、あれなんじゃないまあ多分そのクラスってオンラインでやってたのかなオンライン。あの、トロント国際映画祭の時にインパーソンで範囲できそうじゃない
1: なんか国際映画祭出るんやったらさ、やなんかその人は出展してるんやったらあれやけど。
0: あーでも映画関係者だったら何かしらのパーティーとかに出てそうじゃな
1: い出てるんかな、ね、あったらすごいけどな
0: 。ね。うん。そ,うそ,うそ,うえそのース側は自分のその何身の内は明かしたの実は映画ライターでとか
1: 。言った言った言った映画ライターで毎日映画見てるんですって言って。あえっ言って実はそのメインはライターやけど、うん、日本語教師もずっとやってて。っていう話をしたらあーすごいですねみたたいいいな感じだっ,
0: っいいねでもなんか授業がさ例えばちょっと滞ってきたとしてもそういうなんか同じ共通の話題がいっぱいありそうだからそれでね彼にとっては日本語の勉強になるだろうしより専門分野に近いことを日本語でとっーさ教えてあげられるじゃん
1: うんそうそうそうそうだから
0: めちゃくちゃいいよね
1: めちゃくちゃびっくりしたっていうもう。めっちゃびっくりした。飛び上がったもん。ちょっと、え
0: とか言って。<笑><笑>椅子の上でピョンって。そういうことがありました
1: 。だから、どこでどういう人とつながるかなんてわからんなと思った1週間やった
0: 。本当ね、その人を経由してまた違うつながりもできるかもしれないし、うん、楽しみですね
1: 。はい、そんなことがありました。うんうん
0: 、いや、素晴らしい。素晴らしいお話です、うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、すごい、もう意外と三十分ぐらい経っちゃった、早速本日も始めちゃいますね。はい、はい、海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース
2: 。
0: このコーナーでは、日本のメディアではあまり扱われない海外ニュースから、今の世界の動きをウォッチしていきます。ええー、時恵さん、今週の海外ニュースは何でしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、今週はちょっと一人の、えっ、ー、と、女優さん、新人。女優さん人気若手女優さんといったらいいんな、うん、女優さんの過去発言がすごい話題になってちょっと非非難批判がすごい殺到してるっていう状況が今アメリカで起こっていてでちょっと異例なことやったから、うん、ちょっと詳しく紐解いてあの話していこうと思うんですけど、うんあのうん、ウエストサイドストーリーとか、えー、とス,テスティーブン・スピルバーグがかあの映画化したウエスト・サイド・ストーリーの主人公に抜擢されて映画デビューしたレイチェル・ゼグラーさんっていうラテン系の女優さんがいらっしゃるんですよ。うん、でその彼女は、えー、とあの白雪姫実写版のディズニー実写版の白雪姫に抜擢されて、うんうんでまあ、まあ撮影は多分ねもう終わって。るんかな主要撮影はもう終了してるんやけど、うん、悪の女優え悪の女王役があのワンダーウーマンのガルガドットガストネルみたいな感じで結構話題になってるんやけど、まあ、彼女
2: が
1: 抜擢、うんうん、された時スノーホワイトに抜擢された時に「あのリトル・マーメイド」の実写版と同じで、うん、な,んかそのなんでラテン系がなんかあの演じるんやみたいな感じでちょっと批判が。すごいあったオリジナルファンから
0: そうだねやっぱこの昨今のポリコレ問題じゃないけど、まあ、ちょっとアリエルをブラックの方がやってかなり問題になってる時に「え白雪姫」なんてザ白人じゃんザコケじゃんな見た目なのに、うん、こうまあこれ今ちょっとレイチェル・ゼグラさんこの白雪姫をディズニーの映画で演じる方の、えっと、ウィキペディア見るとお父さんは多分ポーランド系ってなってるんで、もしかしたらちょっとホワイトっぽい感じなのかなと思うんですけど、うん、お母さんがコロンビア系っていうことで、うんまあ、ちょっとこう中米のミックスの方っていうことで、うん、かなりあのそのあのハリーベリーのこともあったから、流れ玉的にすごい彼女も結構批判を受けてたよね
1: 。うん、そうそうそう。あって、でも見た目的に私は全然この子がなんか白雪姫しても。ね、ないんかなとは思って、うん、別に原作からほど遠いというわけでもないと思ってたから別にこの人がなんか批判の声を受けるのがちょっと私は理解はできてなかったやけど、うんまあ、その彼女が過去のインタビューで、うん、あのオリジナル版のアニメーション「うん、白雪姫」に対して何回も何回も批判的なコメントをしてる動画がなんか再浮上してなんか結構 t i k t o k の人とか,なんかディズニーファンの t i k t o k カーの人とかが、うんなんかあのー、声を上げて「ななんなんこの人」っていう感じになってて今すごいねなんか嫌われ始めててっていうのもなぜかっていうと彼女過去のインタビューでオリジナル版のストーリーが嫌いっていうのもなんか堂々と言ってるし。それはさのうん、そ
0: のインタビューはその彼女が白雪姫を演じるってことが決まるよりもずっと前のことってこと
1: うん、うん、決まってから決まっ
0: てからも言ってんだすごいねそう
1: そう,そう嫌いでなんかその、うん、オリジナル版の王子様のことをストーカー呼ばわりしてて、うん、まあ確かにストーカーっちゃストーカーでなんかまあ物語奇妙だよねみたいな話をしててでその彼女がなんでこういうことを言うかっていうとその私が演じる白雪姫はその王子に救われるわけじゃないんだよみたいな真実の愛に夢を見てるわけじゃない
0: ああなるほど
1: 。なんか自分のなんか白雪姫はもっとなんか自分自身で動いていくっていうキャラクターのことを、うん、多分興奮して話しちゃってるんやけど、うん、なんかそれがなんか結構批判の的になっててで、えー、と一人の TikToker さんが、うんあのこの人、多分ディズニーファンの方かな,なんか、えー、と結構ね、動画940万回以上、今もっと公開されてるかも分かんないんですあの。再生されてるかも分かんないんですけど、彼女の言うことが結構私の中ではごもっともですって思ったので、ちょっとこの内容、じゃあちょっと、うん、にに
0: そうですね、うん、えっに、と、読み上げてもらおうかな。えー、スキスがが、えー、上げてくれたのの TV グルーーニュース、えーウェブサイト、えー、ニュース記事で、まあ、タイトルがディズニー自社版の白雪姫を演じるレイチェル・ゼグラー過去に何度もディズオリジナル版をディスっていた、えー、王女をストーカーと表現、えー、ディズニーファンの怒りを買う、えー、過去ニフェミニストと非難殺到っていう記事なんですけど、まあ、今トキエスが話してくれてたティックトッカーさんのところですね<笑>、えー、<笑>ティックトコッキー言えへんかったィックトックがやばいな。よく、よくはじたうくりみたいな<笑>、ね<笑>かわいい。TikTok に投稿され、940万回以上再生されたある動画が話題となっている。えー、それは TikTok ユーザーのアンジーさんという方ですね。アンディが過去のインタビューを取り上げ、女性には好きなものを追求する権利があるということを、レイチェルが認めていないという批判する内容だったと。で、えっと。その彼女が TikTok に上げた、えー、と動画のキャプションには、えっと、女性の価値観が違うからといって女性の、えー、価値が下がるわけではない結婚ではなくキャリアを望む女性もいる仕事ではなく、えー、結婚や家庭を望む女性もいる両方を望む女性もいるすべての人は耳を傾けられ見られ評価されるべきと、えー、書いてたんですね。えー、TikTok の投稿は、えーと、レイチェルが、えー、2022年9月にバラエティでやってる、バ,リバラエティに語った動画から始まり、そこで彼女はディズニープリンセスのキャラクターに現代的なエッジをもたらしているといった意味を明らかにした、えーかえー。彼女が言ったことですね、レイチェルが言ったことは、えー、ともはや1937年ではないという意味を、えー、彼女は。王子様に救われるわけでもないし、真実の愛を夢見るわけでもない。彼女が夢見ているのは、自分がなれると知っているリーダーになること、そして亡き父が恐れを知らず、公正で勇敢で、えー、真実であればなれると言っていたリーダーになることなのとコメントしている。で、えっと、その後、アンジーが考えを語り、主張するシーンに切り替わると。で、ここがトキスがごもっともって言ったところですね。うんえー、そしてディズニー・プリンセスを批判する日ッフェミニズムについて私は文字通り博士論文を書くことができるわと述べたと。えーディズニープリンセスを批判することはフェミニズムではありません。すべての女性がリーダーであるわけではないし、すべての女性がリーダーになりたいと思っているわけでもない。すべての女性が権力を欲しているわけでも、絶望しているわけでもない。恋愛したい、結婚したい、主婦になりたいというのは反フェミニストではありません。どれもあなたの人間としての価値や女性としての価値を下げるものではないのです。と自,自身の意見を述べている。っていうことでまあ他の多くの人々もすぐにこのジョアンジーさんの意見に同意してレイチェルのコメントに疑問を呈する TikTok 動画をアップロードしたということなんですけども、はいはい、要はごめんなさいちょっと私今読んでたんだけど頭にちゃんと入ってないかもしれないんだけど要は、えっと、この白雪姫を演じるレイチェルの言ってるなんか彼女が夢見てるのは自分がなれるリなんか自分がなりたいリーダーになるっていうことそう,そうそうそ
1: う、なんか自分がなれるっていうふうに思ってるリーダーになれるっていうことだよね。このレイチェルさんのコメント、ちょっとうちもなんかよ
0: くわからんかったけど。<笑>なんか。多分ちょっと翻訳だからちょっと意味が分かりづらくなってる可能性はあるよね。うんうん
1: うん。でも彼女が多分その時思いついたことを発してるから、彼女のコメント自体もなんか。ちょっっとと曖昧な言い方やったと思う、ねなるほどね、でなんかまあその自分がなりたいって思ってるリーダーとか自分が多分想像してるようなリーダーになりたいって夢見てるのが彼女の白雪姫彼女のバージョンの白雪姫だよっていう説明を多分してると思うねだからなんかリーダーになること、うん、みたいなでそれを話すときになんかもう1937年の話じゃないのよみたいな言い方をしてらっしゃってんだから言ったら昔の考えが古いその王子様に出会って
2: んなんか
1: 結婚してみたいなその愛を求めてなんか動いていくみたいなのはなんか古いみたいな感じに言ってはったんやけどでこのティックトッカーの人が言うにはもちろんそういうふうに動いてる人はたくさんいるなんかそのなんていうのリーダーになりたいとか、うん、動いてる人もいるけどでも世の中には結婚して幸せな家庭築いて子供を産んでっていう、うん、ほんまに何か言うたらディズニープリンセスを夢見て生きてる人もたくさんといる、うん、だからそのディズニープリンセスのような生き方をなんか望む人を攻撃するような言い方でそれって、フェミニストではないっていう話
0: 。否定フェミニズムって、要は女性が女性、その女性らしく生きるみたいなところが本流なのに、うん、その彼女の意見はなんかこう？一方をサポートしすぎて、そのもう一方を否定する形になってしまってるってことだよね。結果的に、本人にその意図はなかったとしても、多分。出現が多いタイプなんだろううねね勢いで喋ってるってこ
1: と,そうと思う、ね、なんかいろいろ見てたけど、うん、この子ちょっといろいろテンションがかかってバーって言っちゃうタイプだと思うね
0: 。悪意はなないんだな
1: そうそう悪意はないやろなと思うんやけど、うん、ただでも今回のこの件とあと他にも、うん、なんかそのディズニーエキスポみたいなので結構ディズニーの新作映画について発表されたりとか結構大きなイベントがあって
2: 。うん例え
1: ばこう会議とかも決定するようなそういう大きなイベントがあって、まあ、そこでもまあちょっとコメントしてたのがちょっとあ,あじゃあそ
0: こちょっと読みますね<笑>、はいえっと、2022年9月にカリフォルニアで開催されたディズニー D23 エキスポでレイチェルはオリジナル版映画「まあ白ゆ姫」について、えっと、文字通り彼女にストーカーする男とのラブストーリーに大きな焦点が当てられてる変ね変なのとコメントそしてだから今回はそんなことしなかった、えー、男をキャスティングしたからといって多くの人がラブストーリーだと思うだろうけど私たちは違うアプローチをしているのとコメントしている、えー、王子役のアンドリュー・バーナップのシーンは全部カットされるかもしれないハリウッドだものベイビーとジョークを飛ばした彼女は別のインタビューでディズニーワールドで白雪姫の乗り物に乗った時に怖かったと告白していた、うんでまあこすごいね、結構、なんかさっきの意見だけ、そのリーダーになりたいみたいな主張だけだと、そこまで私は、うん、まあまあ、ちょっと行き過ぎてるけど、まあ、そういう意見もあるよねって思ったんだけど、これ行きす、これは完全に原作を否定しすぎてるよね。<笑>そ
1: うそうそう。うちびっくりしてた、このインタビューを見たとき。っちろんい、ね。
0: 彼女にストーカーする男とのラブストーリー。It's weird. It's weird って言そう
1: そうそう。しかもなんかカメラ目線でなんか e ィ r ーみたいな、なんかちょっと、なんて言うの
0: 挑発的な感
1: じ。言葉が合ってるか分からんないけど、なんかちょっと調子,の調子乗ってるって言ったら変やけど、なんか、<笑>なんかいいイメージがなかったよ、その,そのインタビュー。マジでうちこの人めっちゃ可愛いし、なんか演技も素晴らしいし、うん、売れていってほしいみたいな。なんかすごいここから活躍していくやろなって思ってた女優さんのインタビューたまたま見たらめっちゃ白雪姫批判しててでストーリーのこと「We are!」みたいな感じで言ってるのがびっくりしたんよね私は
0: <笑>確かにねまあその今トケスが言った通りこの彼女のインタビューとかに関してえっと新しい白雪姫は私が今まで見た中で最も我慢ができない女性あとは彼女は現代のハ(笑)リウッドで最も権力を持ち独りよがりで名声に飢えている女優の一人に違いない彼女がインタビューに答えるたびにますます嫌いになっていくなどのコメントが見受けられたってことで
1: そうでこの2つのそうそうこういうコメントが出始めたのってそのディズニーのまあそのオリジナル版に対してこういう感じの何て言うのコメントした以外にも、なんかストライキ中の動画が話題になってて、うん、なんかストライキってみんななんかあの、俳優とかにもちゃんとしたお金払ってくださいみたいな感じでやってるんやけど、そのなんかは、<笑>ストライキしてるときに、インタビューに答えてて、でその時に彼女が、なんか象徴的なディズニープリンセスのドレス着て18時間そこに立ってるならネット配信ネットでそれが配信される時間ごとに報酬受け取る資格があるわみたいなことを言ってそれに対してもなんか、うん、うわーってだって多分18時間演技してる人って他にも5万通るけど、うん、なんか訴え方が違うというか、うん、なんか結構この発言した後に私がネットで見た反応うん、はファンの子ディズニーファンの子と普通に映画ファンの子が彼女を、うん、彼女に対してはこの子のこと嫌いになりそうとか言ってるの以外に、うん、メディアのライターさんとか海外の、うん、もうなんかこの言い方どうなんみたいな言い方をしてて
0: 今のやつ英語で言うと「うん、I'm gonna stand there」18 hours in a dress of an iconic Disney princess. I deserve to be paid for every hour that it's streamed online. って言ってるってことだよね。そうそう
1: そうそう,そ
0: う。なんか本当に一言でた。めっちゃ調子乗っちゃったそうなん,なんか,なんか私が来て立ってあげてんのよぐらいの感じじゃん。めっちゃ高飛車っていうか。そう
1: そうそう。こ
0: の文字通り美キャピタル B になってしまってるっていうかさ、いわゆるビッチな嫌な女の子のビッチなテンション上がってんねよな
1: 。<笑>テンション上がってもってんねなんかもうだからよ、
0: だから、よくも悪くもちょっと賢くはないよね。うん、う
1: んでなんか,なんかす,すごい将来性のある素敵な女優さんやったけど、うん
0: まあね、まだ若いもんね22歳2021年生まれでまだ22歳ってことでこの「スノーホワイト」の前に出てる作品もそのさっき言ってた「ウエストサイド・ストーリー」と「シャザム」と「ハンガーゲーム」ってことだから作品数もすごく少ないじゃんまだ、うん、で普段はさその YouTuber とかとしても活動してる方なわけじゃんだからも,ものすごくその自分をメディアの前でどういう風にブランディングして見せ、どう見せるかみたいなところにあまり意識がいってない、すごくある意味素直な人なのかもしれないけど、なんか、あの日本で広瀬すずさんがなんかちょっと批判されてきた出た時と似てるなって今、ちょっと思った。トンネルズもなんかすごい出てきてめっちゃわってなんかいろんな作品に持ち上げられてた時にトンネルズさんの番組で食わず嫌い王だったかな,負けなんか食わず嫌い王だったかなんか分かんないけどなんかの番組に出てなんか正面さんか録音さんか分かんないけどその裏方の人に対してなんでそれをやろうと思ってたのかマジで不思議みたいなことを言ってあそうなん,や、えー、知らんかった裏方の人に対する礼儀を書いてるみたいなのでまあ批判を受けたっていうか。彼女は多分単純に自分が疑問なだったことをお口に出しちゃっただけじゃんその職業に対して別になんかこう、うん、ルックダウンするつもりまああったのかもしれないけど分<笑>からんけどまあなんかある意味素直でそのそこら辺のこうなんかずるがしこさがいい意味でないんだろうなって思ったのでも、うん、確かにこのレイチェル・レグラーゼグラーさんの話を聞いてるとそういう系な感じがする。でもこの動画、私ですら見たことあるから、この彼女のインタビ
1: ュー。うん。
0: <笑>多分今、かなり北米圏で話題になってるんだろうね
1: 。これなんかまた冒頭の話に戻るけど、これ出たタイミングが多分、うん、TikTok で話題になり始めたのって、ほんまにバービー公開後やねん。だからバービーで、あーみんな,なんかフェミニズムに関しての意見がすごい上がってる時に、確かに。これ、過去の。だからさ怖いよなネットって TikTok とか
0: ,うーん
1: X, か X とか
0: なんか怖いなと思ってん確かにね過去のインタビューだって言ったらこのディズニーエキスポのやつもさに去年の9月とかだからさ、うん、20たった22歳の女の子からしたらさ去年の9月ってはるか昔じゃん多分、うん、<笑>その1年で多分感覚もすごい変わってるかもしれないしでもそれがやっぱ今の彼女の意見としてバイラルになっちゃうとどんどん回っちゃう怖さはあるね、うん
1: 、でもこの追い打ちをかけるようにストライキでこういうこと言っちゃったから、うん、なん
0: かそうね重なっちゃったのもでかいねんさっき言ってたバービーのやつも確かにバービーの最後のメッセージって結構大きいじゃんなんかこの、うん、このアンジーさんが言ってることとすごいバービーの結末ってすごくリンクすると思うのようんでそれがやっぱ今アメリカで好意的に受け止められているそのフェミニズムの形なわけじゃん。要は女性はなりたいものにな,、うん、なればいい。別にそれがリーダーであってもいいしただの奥さんとか,たなんか一般人でもいいしあの母親になるでもいいあのデザイナーになるでも YouTuber ーーになるでもなんでもいいっていうあなたがなりたいな私になろうみたいな。メッセージがすごくこういう時に、こういうに受け止められている中でのこの限定した言い方が彼女の意図は分かるけど、時代に合ってなかったなっていう感
1: じう。ねこれちょっと見たときにまあまあ、なんか結構この海外ニュースのコーナー作ってから、うん、そのマンスプレーニングだったり、ミソジニだったり、でまあ、このバービーのことだったり、いろいろ女性に関することを挙げてたので、まあ、今回このニュースが私の中でも目,立って目に入ったのもあったかな、うん。で、うん。まあでもさ、なんかテンション上がって言っちゃったんだよねでもなんかテンション上がって言っちゃったことを、なんかカットされて。今バンて出されて、うん、ネットって怖いなっていうのが私の中でそうねうんうんうん私の中の結論ネットって怖
0: いなそうネットで怖いって言えばその先週取り上げたヘライザー相当って言ったじゃん<笑>あはんはんオンラインで調べたら私20代か30代かって言ってたけど多分ね10代っぽいあ
1: ええー、そんなに、ま
0: 、多分高校生ぐらいの年齢だったそれが正しいいかかかどうわかかんないよ多分非公表だろうからそのオンライン上で言われてる噂の年齢はそんな年齢だったからさやっぱこう若い時ってもう自分を振り返ってもそうだけど考えもちゃんとまとまってなかったしその周りに配慮するような発言をしようとは心がけてもやっぱ出現しちゃうことってやっぱ私は若い時の方が多かったのよ全然。うん、で20代の時に映像の仕事してる時も意図せず出現しちゃって。すごい怒られるっていう経験もあったから、うん、そのやっぱそれがここまでやっぱそのディズニープリンセスとして選ばれてしまったっていう立場だからこそ。まあ、も,うものすごく取り上げられてしまう。まあ、だから本当若く、若い時からオンラインに、こうなんかデジタルネイなんていうの、ソーシャルメディアネイティブでいる人たちの本当に怖いところだね、とケースが言う通りね。うーん
1: 、そうそうそう、なんかデジタルタトゥーじゃない
0: けど。いや、本当そうだと思う。い
1: 怖いなと思って。
0: なんか全然違う話なんだけど、デジタルタトゥーといえばさ、この間実家に帰ったときに、うん、なんか私の父がもう75ぐらいになるんですよ、私の父。うんうん、あなんか急に興奮したように、お前、Facebook やってるかとか言われて
2: 。Facebook
0: <笑>、うん、<笑>みたいな。いや、確かにアカウントは持ってるけども、今なんかその、なんかのサービスにログインする時とかに、そのアカウントとつなげるとすぐログインできるから、そういうふうにしか使ってないよって言ったら、なんか、なん,なんでか分かんないんだけど、父がなんか、最近、フェイスブックのアカウント作ったらしいのね
1: 。あ、そうなんや。
0: それで、多分電話番号分かるからさ、お互いに。だから、多分勝手におすすめで出てくるんだよ。う
1: んうんうん。で、お前をフェイス
2: ブ
0: ックで見つけたぞみたいな感じ、すごい興奮してて。た<笑><笑><笑>、ね、で、私、別に見られて困るような内容、何なら投稿何も載せてないし、うん、なんか、何なら住所もバンクーバー在住になったまんまとかでさ、写真もすごい古いやつのまんまだし、うん、別に。別に見られて困るもんないからいいよって言ってたんだけど、うん、その流れで結局その今年の頭になくなった兄のアカウントも多分父より見つけたみたいで、うんうん、それであいつのアカウントもあってこんなことが書いてあって何年にこういうことしててっていうのをすごい興奮気味にかかってきて、うん、ある意味デジタルタトゥーだなと思った
1: うまいな,なんかさそれですごい思うのがさ、うん、ミクシーやってたけどうん、うんあのアカウントどうなったので、ね
0: 、私もさ,さ、ミクシーどうしたんだろうと思って、多分消した気がするんだけど、残ってうちもさ、
1: 今やるそこがコスたかっけ、
0: 消してないっけ、みたいな。でもさ、もはやさ、も戻ることもできないアカウントがかんないそう
1: ,そう。で、その当時の電話番号とか覚えてないから何なんなん、何にもで
0: きないわけ。<笑>そうそうそう。わかる。でもなんか本当に怖いなと思ったデジタルって、やっぱ私の兄みたいに、やっぱ急にそうやって自分が予期せず、亡くなってしまうことってあるわけじゃん。うんうん、例えばその直前までまあダンスまあ兄は別に兄がそうだったわけじゃないけど例えば男性とかでさああいうなんか何アダルトサイトとかに課金してた人とかさその特徴、うん、が届いてさ家族に知られちゃうとかあるじゃん
1: 。うん、あるある<笑>
0: とかさなんかこう人には知られたくない何かにお金使ってたりなんかウェブサイト使ってたりソーシャルメディア使ってすごい見られたくないよとかあってもさ亡くなった後にこうそれが家族にバレちゃうってこともあるなと思って。
1: そ,うだからそれで思い出してんけど、なんかちょっと思い出し話ばっかりやけど。うん、<笑>い
0: ,いえ、どうぞどうぞ
1: 。ツイッターが X になったときにな、うん、なんかあのー、カナダの多分ツイッターのトレンド、その X のトレンドのところに、うん、なんか X ビデオって出てきてん。う
0: ん、はいはいあのエロ、エロサイトみたいなやつだよね。そう
1: で、<笑>うちなんか、リールとか、そういうなんか新しいサービスなんかなってちょっと思っちゃって。<笑>なんだで、X ビデオ、Google 検索して、どえらい今出てきたから、<笑>なんか、うちのび<笑>っくりし
0: た。<笑> X ビデオといえばさ、あれだよね、あれ、猪瀬さんだったっけ、東京都知事だったときかな、猪瀬都知事だったか、覚えてないけど、誰か政治家の人がさ、あのそのテレビ番組にオンラインで出演するときに、クロームかなんかの,その,<笑>あの上の,あのなにツールバーのところにさ、ツールバーじゃなくて、なんていうんだっけ、タブタブタあタブえ、うん、なんかあのえ、ちょっと待って、自分の画面が邪魔で、ちょっと待って、ね、ブックバックできるじゃん。うんうんうん、そこに X ビデオってあって、見てる人にめっちゃ突っ込まれたっていうなんかニュース思い出した、今、すごい昔だと思うけど。
1: <笑>そうなけじゃ結構昔からあるんや
0: 。<笑> X ビデオはめ長いんじゃない昔からあるといいあそうなんや。<笑>なんか
1: 、なんかさ、X になるときにさ、<笑> X ジャパンどうなんねみたいになって
0: たやん。あ、なんかね、YOSHIKI さんが商標登録してますとか言ってた。い<笑>い
1: それと同じ感じで、こっちじゃなくて、X ビデオじゃあどうなんねみたいな。
0: <笑>なってたやろな
1: <笑>
0: あったかもね。うん、
1: <笑>ごめん、ちょっと話がちょっと違う。いやいやい、う
0: ん、まあでもど、どうですかまあレイチェルの意見に対して、まあ、アンジーに同意するっていう感じだったけど
1: なんか言ってる子この TikToker さんが言ってることすごいほんまやなと思ったなんかうちもさ多分どこかでうちは逆にそういう恋愛とかをなんかもう,もうああ半,分半分諦めてる人やから諦めんといて諦め<笑><笑>といて笑いながら言っちゃっただからどっちかっていうと多分、うん世の中の女性ってみんなディズニー見て、うん、あーなんかこういう出会いがあってなんか素敵な王子様がいつか現れて、うん、夢見てる人ってめっちゃ多かったけどでも現実世界そうはいかなくて出会う人出会う人なんか意味わからんことしてきたりとか
2: 、
1: うん、やっぱそういうのにもまれてもまれてでリーダーシップとか自分の社会的地位とかを撮る方が確実やんって思ってて思、うん、独身貫いてキャリアをなんか追いかけていく人がお,、うん、お,おる中ででも逆に言ったらディズニープリンセスみたいに同じように子供の時にディズニープリンセスに憧れて夢見てそれが叶ってる人もおるわけやん好きな人と結ばれて子供も生まれていい家庭を持ってみたいな。ううん、うん、うんんでも今回のレイチェルさんの発言ってどっちかっていうとそのうまく夢見て追いかけって夢を達成してる人に対してちょっと攻撃的じゃないけど
0: うんちょっとこう全時,時代的なその過不調性に対して別に違和感もなくそ,れにそこに幸,幸せを見いだしてる人たちに対して否定しちゃってるもんね。
1: なんかちょっと古い考えじゃないけど、うんうん、そういう風になっちゃってるこの形的にな。うんうん、彼女はファミリーもりはないかもしれんけど、うん、形的にそうなってるけど、ほんまにこの TikToker さんが言うように、どっちにも
0: 権利がある。そうそうそうだね。本来はそうなきゃいけないよね
1: 。うんうん、だからディズニープリンセスに夢見てずっとその男の人追いかけるもいいし、うん、もうディズニープリンセスになられへんから、うん、う戦うしかないってなって。<笑>うん、戦ってる人もおるわけやん。だから、なんか私はどっちかというと前者の方なんかこう、えっと、恋愛でうまいこといかんかったから、ディズニーみたいなことありえへんと思って生きてこう、リーダーシップとかそういう方に興味がある人、そっちにビンビンにアンテナ張ってる人、うん、から聞くと、普通、一見普通なことを言ってんねん、レイチェルさんって
0: 。うん、そうねそ
1: うでも逆の立場の人からしたらなんかやっぱちょっとダメだったんかなってうん
0: なんかそれをこのやっぱりうーんそうねそうねその意見は良くないねあとまあ単純にその原作に対するリスペクトがあんまり感じられない作品から、うん、作品じゃない彼女の言動から、うん、やっぱこうディズニーファンの人かららしたらまあ確かにその白雪姫とか眠れる森の美女みたいな女性像に対してそれだけが正しいっていう古いのは古くないっていうこうなんかわかるんだけどでもなんかやっぱりそれのオリジナルをすごい愛してる人たちがたくさんいるからやっぱこのディズニーっていう大きいインダス,インダストリーと言っていいでしょう。もうすべてのいろんな女優さんがやりたい、そのディス,スノーホワイトっていう役をやっと射止めた彼女がその作品のファンじゃないっていうのはやっぱすごくファンからすると、ま、なんかすごくディスタンポイントするポイントだし、なんかもうなんかここのところずっとなんかやっぱそういう人たちって多分このポリコレ問題でさ、あり得ルないし、なんならちょっと遡ってアラジンのナオミ、ナオ,ミだったりナオミスコットですら言われてたじゃん。うん、なんかあの中東の役なのに彼女はなんかイ,ンディアンインド系のミックスだからなんかそこら辺分かってないのかみたいな。彼女ですら多分批判を受けてて、うん、やっぱなんかそうやってなんかこうディズニーに裏切られてきたファンの怒りがここで爆発しちゃった感もあるよね
1: 。うんとたまりにたま
0: った鬱憤がもうっブんがまたかよみたいな。でお前、全、う、然、ん、尊敬してないじゃないよ作品よっていう怒りかも、ね
1: 。ななんで受けたんやそうだよね
0: でもでやっぱこのさストライクのはなんか彼女のセリフを見ても思うけど本当に多分かラッキーなの有名になれるとかなんかまあでも若さゆえなのかな難しいね
1: どうなるんだろう
0: 、うん、この実際に作品が来年多分2024年に公開されると思うんですけど白井姫が、まあ、どういうふうに実際、うん、アメリカでこうね周りののの人たちに受け止められるのかその公開までに、ね、彼女がその自分のイメージを少しでもリカバーできるのかわかんないですけど。う
1: ーんでも、なんかこの作品、やっぱりガルガドットってそのワイスピとかワンダーウーマンとかでめっちゃ美人な女優さんがやってるから、その悪の条約。うんうんうん、だからそっち期待してみる人も多いやろなと思う
0: 。ああ、なるほどね、うんうんうんあのお。お母さん役ってことだよね
1: 。お母さん役。ガがちょっとパーフェク
0: トやと思ったもん、正直<笑>
1: 。確かにね。うん、そうそう
0: そう。いい感じだよね。前紹介したよね、彼女のこと。うん
1: 、そうそうそう、なんで紹介したか覚えてないけど
0: 。ワンダーウーマンかな要はえ、ワンダーウーマンだったり。彼女
1: はもともと軍隊所属
0: してたから、ね、イ,スイスラエルの人だよね。そうそうそう。はい、まあそんな感じのニュースでございました。皆さんはどう思いますでしょうか、この。はい。ええー、ディズニーの実写版シェルキメ演じる、えー、レイチェルレイチェルゼグラーさんの問題ですねグラさんちょっとまだこれから燃えそうな感じがあるので、うんえー、引き続きウォッチしていきたいと思いますうそうねはいありがとうございましたありがとうございましたはいでは次のコーナーいきます映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介、えーこのコーナーでは映画ライ
1: ターである私と k スが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いします。はいえっと、今回ちょっとご紹介するのが1980年代の映画なんですけどだいぶ昔
0: のやつ。
1: だいぶ昔。<笑> 1989年の映画で「<笑>恋人たちの予感」っていう映画があるんですけどみんなの知ってる
0: なんか聞いたことある気がするけどこれ原作が何現代ってなんだ
1: 何やったっけな When Sally Met, Harry, When Sully Met Harry. Sully Meet Harry? 忘れた。そんな感じのタイトル。はい。うん。で、まあ、恋人たちの予感で、これ、メグライアン主演で、メ,なんかそのメグライアンがなんかもうラブコメの女王になる、なんか一世を褒美するのきっかけになった。なんか映画でもあってでこれスマホとか SNS とか存在しない30年以上の前の作品やのに、うん、なんか今を生きてるうちでもうわっ分かるみたいな共感できるシーンむっちゃあって、うんうん、もうこの作品めっちゃ好きと思って、うん、そうそうだからちょっと今回ご紹介できたらと思うんですけど、えっと、主人公はサリー・オルブライトこれメグライアンが演じてますで大学生のサリーは親友の恋人であるハリー・バーンズっていう男性と車を相乗りしてニューヨークに向かうことになるんですね。うん、で、まあ、恋人がいるにもかかわらずサリーに対してなんか魅力的だねみたいな感じでちょっと褒めるんよ、ハリーが
0: 。ちょっとフラーティングするんだ
1: 。そうそうそう。で、これに対してサリーはえなんか親友の恋人なのに迫ってくるなんてみたいな感じで結構第一印象めっちゃ悪かった
0: 、うん、あー、そのサリーは、うん、リーうん。そうそう
1: そう。で、車からこのハリーを下ろしてで別れんねん。バイバイみたいな。<笑>なんかグッバイみたいな感じで別れんねん。で、そっから5年後、うん、サリーは恋人となんかあのラブラブしてる、普通にキスとかをしてるところを偶然ハリーに見られんねん。あ
0: たまたま5年後その,その最悪の別れした後にまたたまたまた出会うんだ。う
1: ん出会うね、でこういう感じでまたたまたま出会った、うん、またたまたま出会ったみたいな感じでこれ偶然に再会することが多くなって、うん、で友達関係になっていくんやけど、うん、そこでなんか男女の友情は成立するのかとか。セックスって男女関係の友情を壊してしまうのかとかそういう誰もが一度は考えたことのあるテーマみたいなのがこの2人の関係を通して描かれてね、うんね、うん。でまあ本作ではサリーとハリーが出会ってから10年っていう月日を通して2人の成長が描かれてるんやけど、うん、その第一印象最悪やった2人は喧嘩したり支え合ったり。まあ、言うたら友達関係から恋人になっていくみたいなのをすごいリアルに描いてて。うん、で、この作品、うちが最初に知ったのって、なんか私、ニューヨークに行くときに映画のロケ地みたいなのをすごい調べるんですね、うん。はいはい。で、この恋人たちの感もほとんどニューヨークの話やから、うん、あのー、なんていうの、まあ、ロケ地みたいなのがバーって出てきていくその中で、なんか、えっとね、カッツデリカッペッセンっていうレストランがもうこの映画で使われたことによって、観光名所になってるみたいな、情報が出てきてで。何のシーンで使われてるかっていうと、うん、ハリーとサリーが、まゴハ食べてて
2: 、
1: うんで。そこでなんかあの、サリーが、オーガズムに達する不りをするみたいな。な、うん<笑>シーンで使われてますっていう説明があったわけネットでで、うん、うちはなんちゅう映画やと思ったわけ2 <笑><笑>その
2: 問題だけ聞くとすごいわね
1: <笑>なんちゅう映画やっていう飲食第一印象やったんやけど、まあ、映画で見ててこのシーンすごい面白くて、うん、でご飯食べながら2人がなんかその彼はなんか毎回女性をなんか気持ちよくさせてなんかさせてあげれるんだぜみたいなことを言ってるハリーに対してサリーが「うん、女の人は誰でも一回はなんか一個ふりすんねん」みたいな,、うん、なんていうのめっちゃおもろくてその会話がめっちゃ興味深いとかめっちゃリアルやってそんなフェイクとかできないだろうみたいなのに、うん、そのサリーはあのレストランでそのオーガズムに達するのをなんかまあ言ったら不利達するふりみたいなのして彼に見せて。つけてほらねみたいな、うん
2: 、誰でも
1: 演技ができるんだよみたいないうシーンがあってめっちゃ興味深と思って、うん、でなんかやっぱさ10年っていう月日通してるから2人の環境とかも変わってくるんなよか恋人がおったり結婚してたりとか、まあ、その中でもなんかこう友情がどんどんどんどんなんかあのなんていうのなんか芽生えてでそこが恋心にななってみたいなでそのさな長いことさずっと友達おるところ友達でおる関係やのにいつどこで自分がこの人のことを愛してるって感じるのかみたいな,、うん、なんかそういうのうまいこと描かれててなんかすごいねなんかリアルな男と女の本音が詰まってんなと思った映画やってまだ、あ、その現在なんか婚活してる人とか
2: 、うん、恋
1: 愛でちょっと苦労してる人とか相手の気持ちを分からへんと思ってる人が見ると、うん、あもしかしたら何かしらの答えが見つけられる映画になってんのかなと思いました。なるほど。うん
0: 、なんか結構こういうさ男女の友情は成立するのかっていうところに主軸を置きながらさなんか数年が経っちゃう作品ってさ前多分それこそ。あのアン・ハサウェイの主演のやつもあったし、うん、リリーコインワンデーイ・あワンデイだよね、うん。とか、あとリリー・コリンズのさ、あの、うん、やつとかもあったじゃん,、うんうん,うん。やっぱそういうなんか、テーマにしやすい作品、なんかストーリー書きではあるけど、やっぱこれが結構、もともとこう、もっとまあ、源流はあったかもしれないけど、やっぱこのメグライアンのやつが、やっぱすごく
1: 、そうそうそうそ元に
0: その後世の作品がで生まれてきたのかなって思うぐらい、すごくいい,いいストーリーだよね
1: 。そうでなんかさ恋愛の話とかしてて思うねんけど結構周りの子とか、うん「なんで男の人ってこうなんやろな」とか「で、男友達から恋愛の相談を受けるときも、うん、なんで女ってこうなーみたいな。うん、うんん。わかる。だからこの疑問が多分全部ここに答
0: えある。<笑>あそうなんだじゃあぜひぜひ。ぜひ<笑>そうそうそうこれ見たらええのにってめっちゃ思った。うんうんうん。この,の気持ち分かんない、女の子の気持ち分かんないっていう人は、ぜひ見た方がいいってことですね
1: 。うん、そうそうそう。
0: はい。ありがとうございます。ちょっと、はい、ありがとうございます。ちょっと懐かしい映画、恋人たちの予感、ぜひチェックしてみてください、うん。うん。はい。ということで、今週の始終までに海外移住はここまで。感想、質問、ご意見はインスタグラムのアカウントと27と k ス2で受け付けております。フォローの上、ぜひチェックしてみてください。ぜひよろしくお願いします。はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウズセマアナ。ありがとうございました。ありがとうございました。